Hola, me llamo Manuel Rama Montaldo. Trabajé cerca de 30 años en la Secretaría de las Naciones Unidas, donde fui director adjunto para investigación y estudios, así como director adjunto de la División Codificación del Departamento Jurídico. Con posterioridad, fui cerca de 10 años catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad ORT en Montevideo, Uruguay. En el curso de esta conferencia, preparada a septiembre de 2018, examinaremos varios aspectos conceptuales e históricos del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, tal como ha sido llevado a cabo en las Naciones Unidas, considerando algunos de sus rasgos y características distintivos. También consideraremos, algo detalladamente, el órgano principal establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a esos efectos, a saber, la Comisión de Derecho Internacional, así como la manera como dicho órgano ha venido cumpliendo sus funciones. En el curso de otra conferencia contenida en la presente biblioteca audiovisual, ya hemos considerado el papel jugado por órganos de las Naciones Unidas diferentes a la Comisión de Derecho Internacional, es decir, los comités especiales y los comités ad hoc de la Asamblea General en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. En lo que respecta a los aspectos conceptuales e históricos del proceso, sería útil subrayar desde el comienzo que la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 1, su párrafo A de su artículo 13, incluyó impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación entre las funciones y poderes de la Asamblea General, la cual constituye el órgano plenario de la organización integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Esta función de la Asamblea está enumerado, enumerada junto a otras funciones de una naturaleza eminente política como por ejemplo la consideración de los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, artículo segundo subpárrafo 1, la discusión de, de toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que le presenten Estados miembros como no miembros, así como el Consejo de Seguridad, artículo segundo, párrafo 2. 
llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, artículo segundo, subpárrafo 3, y la recomendación de medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar, entre otras cosas, las relaciones pacíficas entre las naciones. Artículo 14. Además, el mismo artículo, es decir, el artículo 13, que establece que la Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, también establece que dichos estudios y recomendaciones pueden servir para fomentar la cooperación internacional en el campo político, así como en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y para ayudar a hacer efectivo los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. ¿Por qué es que subrayo lo anterior? Porque sin negar en lo más mínimo la eminente naturaleza jurídica de la función de la Asamblea relativa al impulso del desarrollo del derecho internacional y su codificación, también es preciso tener en cuenta que la concepción de los redactores de la Carta, en, en su concepción, dicha función se encuentra insertada en un contexto político, social y cultural que involucra a otras funciones de la Asamblea, para cuyo cumplimiento la existencia de un derecho internacional suficientemente codificado y desarrollado constituye un factor facilitador. En un mundo caracterizado por el surgimiento de numerosos conflictos de intereses entre las naciones, la solución de dichos conflictos se realiza más fácilmente en presencia de reglas pertinentes de derecho internacional ya existentes, redactadas y desarrolladas, teniendo en cuenta las realidades de la sociedad internacional a la que se aplicarán y previamente consentidas por los sujetos de la referida sociedad. Y esto nos trae a un rasgo esencial del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, tal como se lo concibe en las Naciones Unidas. Es decir, la tendencia que lleva a consagrar un derecho internacional de un carácter universal. Esta tendencia hacia el universalismo se puede apreciar desde perspectivas diferentes, tales como universalismo en tanto que participación más amplia en el proceso de creación del derecho. Y, segundo, universalismo en tanto que desarrollo de normas 
aplicables a la comunidad internacional en su conjunto. En lo que respecta al primer aspecto que señalamos, es decir, universalismo como participación más amplia en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, las Naciones Unidas han, recorrido, han recurrido a dos procedimientos principales a efectos de asegurar la aceptabilidad universal del producto final del proceso. Uno de esos procedimientos consiste en dotar a los órganos encargados del proceso de codificación de un carácter verdaderamente representativo. El otro procedimiento consiste en el método de consenso que los órganos referidos adoptan para su proceso de toma de decisiones. En lo que respecta a la composición de los órganos, debería mencionarse en primer lugar el hecho de que la Sexta Comisión o Comisión Jurídica de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que constituye el órgano al cual van a parar para consideración todos los proyectos preparados por los órganos subsidiarios de naturaleza jurídica, dicha sexta comisión, decía, está compuesta por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Y el conjunto de los estados miembros de las Naciones Unidas es hoy en día, en términos prácticos, casi sinónimo de una composición universal. Por otra parte, ya veremos oportunamente en la segunda parte de la presente conferencia, cómo la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano permanente y el principal órgano subsidiario creado por la Asamblea General para el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, como dicha comisión, decía, reúne en su composición un carácter representativo de todos los grupos regionales, así como de las principales formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos del mundo. Asimismo, y tal como lo señalé en otra conferencia de la presente serie, la composición de los comités especiales y los comités ad hoc encargados por la Asamblea General de tareas específicas de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, también ha tenido en cuenta el factor de universalidad. Hace ya muchos años que estos órganos han estado compuestos por representantes políticos de cierto número de Estados miembros, seleccionados en consulta con los grupos regionales a efectos de asegurar que el órgano en cuestión 
representa a todas las regiones del mundo. Cierto número de convenciones de codificación fueron redactadas en órganos de tal carácter, limitado en número, pero suficientemente representativo a nivel universal. Más recientemente, la Asamblea General también ha creado comités ad hoc de composición abierta a fin de llevar a cabo tareas de codificación y desarrollo progresivo. Además, en cierto número de casos, convenciones de codificación han sido adoptados en el marco de conferencias internacionales abiertas a todos los estados, como por ejemplo la Convención sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963, la Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, la, Comisión sobre, la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, etc. En lo referente al otro procedimiento al que me había referido y al que ha recurrido Naciones Unidas para facilitar una participación más amplia en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, promoviendo de tal modo su carácter universal, dicho proceso está relacionado con la toma de decisiones aplicado por los órganos dotado de, dotados de tales funciones. En este sentido, el procedimiento llamado consenso o también ausencia de votación, que en inglés se denomina no vote procedure, consiste en tomar decisiones sin recurrir a una votación formal. Este procedimiento fue originariamente ideado para solucionar una crisis institucional surgida en la organización y referida a la necesidad de evitar la aplicación del artículo 19 de la Carta en su aspecto de suspensión de voto a un cierto número de Estados miembros que se encontraban en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la organización. Con posterioridad, sin embargo, este procedimiento, que fue adoptado primariamente para esa crisis en la organización que señalamos, ese procedimiento, decía, se convirtió en la norma habitual para la toma de decisiones en la Asamblea y sus órganos subsidiarios, así como en las conferencias de codificación. Las delegaciones consideran deseable buscar primeramente consenso y solo en caso de que la obtención de tal consenso <coughs> resulte imposible, 
se procederá a una votación o incluso en ciertos casos no se procede a realizar votación alguna. Al recurrirse al consenso, el texto objeto de la toma de decisión tiende a representar el mínimo común denominador alcanzable sobre la materia de que, se, de que trata el texto. Este procedimiento se ha convertido, decía, en la norma habitual para la toma de decisiones sobre, sobre la base de lo, que per, de lo que se percibe como un incremento en la aceptabilidad de que disfruta un texto adoptado de tal modo, incrementándose también de dicho modo la universalidad del texto. Ahora es tiempo de volver a la otra perspectiva a la que me refería anteriormente, desde la cual puede apreciarse la tendencia hacia el universalismo en el proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en las Naciones Unidas. Es decir, universalismo en tanto que desarrollo de normas aplicables a la comunidad internacional en su conjunto. Claro está que una primera interpretación de la precedente expresión podría ser que las disposiciones contenidas en documentos que surjan del proceso de codificación y desarrollo progresivo tienden a vincular a todos los estados, ya sea a través de la expresión de su consentimiento a quedar obligados por los tratados pertinentes, ya sea a través del cumplimiento voluntario de las recomendaciones contenidas en documentos de otra índole. Pero la expresión desarrollos de normas aplicables a la comunidad internacional en su conjunto también puede ser objeto de otra interpretación y hacer referencia a otra cosa, a saber, el desarrollo de normas contenidas en proyectos finales de, de codificación a las que se les reconoce una jerarquía superior a la de otras normas e incluso un carácter vinculante independientemente del consentimiento de los estados en particular. Podemos considerar como antecesoras de este tipo de normas a ciertas disposiciones ya contenidas en la propia Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el artículo 103 de la Carta establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. 
Por otra parte, los principios de las Naciones Unidas enumerados en el artículo segundo de la Carta, a saber, igualdad soberana, cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas de conformidad con la Carta, arreglo pacífico de controversias, abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y ayuda a la organización en cualquier caso de acción preventiva o coercitiva ejercida por las Naciones Unidas. Dichos principios tienen su carácter universal incrementado por el párrafo 6 del referido artículo 2, el cual establece que la organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con esos principios en la medida que sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta disposición es aún hoy conceptualmente relevante, no obstante la actual composición prácticamente universal de las Naciones Unidas. Entre las normas a que nos referimos dentro de esta categoría, dentro de esta categoría, se encuentran las llamadas normas imperativas de derecho internacional y también las normas que contienen obligaciones erga omnes. El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. El mismo artículo define este último concepto, es decir, norma imperativa de derecho internacional, como una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Las normas imperativas de derecho internacional, también llamadas en su conjunto el ius cogens, en su expresión latina, el ius cogens, constituyen una manifestación de universalismo en el derecho internacional en la medida en que son vinculantes de forma imperativa para todos los estados independientemente del consentimiento de los estados en particular o de su aceptación de la norma. El programa o agenda de la Comisión de Derecho Internacional contiene actualmente el, el tema Normas Imperativas de Derecho Internacional General, Jus Cogens, y la Comisión está trabajando en la elaboración de un proyecto de conclusiones generales sobre dicho tema. No obstante, en el curso de pasados periodos de sesiones, la Comisión ya ha tenido oportunidad de realizar algunas afirmaciones sobre el tema. Por ejemplo, 
En agosto de 2006, la Comisión enumeró los siguientes como los ejemplos más frecuentemente citados de normas imperativas. La prohibición de la agresión, la prohibición de la esclavitud y la trata de esclavos, la prohibición del genocidio, de la discriminación racial, de la apartheid y de la tortura. Las normas básicas del derecho humanitario internacional aplicables en los conflictos armados, así como también el derecho a la libre determinación. La anterior enumeración está tomado de los párrafos 4 a 6 del comentario al artículo 40 del proyecto de artículos de la Comisión sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Artículo 40 que señala el ámbito de aplicación del capítulo romano 3 del proyecto referente a la responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional general. Definiéndose la violación de tal obligación como grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable. Tal como se señala en el párrafo 3 del referido comentario, los mencionados ejemplos de normas imperativas constituyen aquellas normas sustantivas de comportamiento que prohíben lo que ha llegado a considerarse intolerable porque representa una amenaza para la supervivencia de los estados y sus pueblos y para los valores humanos más fundamentales. Las consecuencias prácticas que de acuerdo al derecho internacional surgen de la violación de una norma imperativa de derecho internacional, más allá de la nulidad de un tratado celebrado en violación de una norma de tal categoría, también constituyen manifestaciones del universalismo que subyace a tales disposiciones. Cuando tal violación es de una naturaleza grave, el artículo 41 del proyecto de artículos de la Comisión establece que los estados deben cooperar para poner fin por medios lícitos a tal violación grave que ningún estado reconocerá como lícita una situación creada por tal situación grave y que ningún estado prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación. Lo anterior es sin perjuicio 
de acuerdo al artículo 41, de las demás consecuencias que las violaciones de una norma pueden traer aparejadas de acuerdo al proyecto de artículos, a saber, cesación del hecho ilícito, continuación del cumplimiento de la obligación, dar garantías y seguridades de no repetición y deber de dar reparación. Además, y dado que las obligaciones que surgen de normas imperativas de derecho internacional también constituyen obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones que existen con relación a, comunidad, a la comunidad internacional en su conjunto, todo Estado que no sea un Estado lesionado tendrá derecho, de acuerdo a los términos del artículo 48 del proyecto de la Comisión, a invocar la responsabilidad de otro Estado que haya cometido la violación de la norma. Como lo señaló la Corte Internacional de Justicia en 1970, en la segunda fase del caso relativo a la Barcelona Traction, es preciso realizar una distinción básica entre las obligaciones que existen con relación a determinados estados y las que existen con relación a la comunidad internacional en su conjunto. Con relación a estas últimas, la Corte señaló que habida cuenta de la importancia de los derechos de qué se trata, cabe sostener que todos los estados tienen un interés jurídico en su protección. Por lo tanto, son obligaciones erga omnes. En este sentido, y con respecto quizás a esta borrosa diferenciación entre normas imperativas de derecho internacional, y obligaciones que existen con relación a la comunidad internacional en su conjunto, erga omnes, la Comisión de Derecho Internacional, en su 53 periodo de sesiones, hizo notar que, sean o no ambas nociones aspectos de una idea básica única, hay por lo menos una coincidencia sustancial entre, ellos, entre ellas pero hay al menos alguna diferencia en cuanto a la importancia que se les asigna. Mientras que las normas imperativas de derecho internacional general o jus cogens se centran en el alcance y la prioridad que ha de darse a un cierto número de obligaciones fundamentales, en el caso de las obligaciones respecto de la comunidad internacional en su conjunto, es decir, erga omnes, el centro de atención, dice la Comisión, es esencialmente el interés jurídico de todos los países en su cumplimiento. Más recientemente, en el informe relativo a su 58 octavo periodo de sesiones, en 2006, 
la comisión también hizo notar que mientras que todas las obligaciones establecidas por normas de Just Cogens tienen también el carácter de obligaciones erga omnes, lo contrario no siempre es cierto. No todas las obligaciones erga omnes son establecidas por normas imperativas de derecho internacional general. Este sería el caso, por ejemplo, de determinadas obligaciones basadas en los principios y normas relativos a los derechos fundamentales de la persona humana, así como de algunas obligaciones relativas a espacios públicos internacionales. A la luz de todas las consideraciones precedentes que acabo de realizar, creo razonable concluir que en tanto las normas imperativas de derecho internacional como las normas internacionales que contienen obligaciones erga omnes constituyen una clara manifestación de universalismo en el actual proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional en las Naciones Unidas. Existe todavía otra noción desarrollada en los años 70 y 80 que en su origen tuvo la intención de otorgar al proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional cierta medida de universalismo, pero que en términos prácticos ha sido menos exitosa. Me refiero a la noción de patrimonio común de la humanidad referido, referida a ciertos espacios públicos internacionales. En un principio, el contenido de esta noción fue concebida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para ser aplicada, aplicado a los principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Resolución de la Asamblea General 2749 de, de su vigésimo quinto periodo de sesiones. De acuerdo a los términos de dicha resolución de la Asamblea, la referida zona, que estará reservada exclusivamente para fines pacíficos, no estará sujeta a apropiación por los estados ni personas, los cuales tampoco ejercerán o adquirirán derechos con respecto a la zona o sus recursos que sean incompatibles con el régimen internacional que ha de establecerse para su exploración y explotación, las cuales se realizarán en beneficio de toda la humanidad 
independientemente de la ubicación geográfica de los estados, ya se trate de países ribereños o sin litoral y prestando consideración especial a los intereses y necesidades de los países en vías de desarrollo. En gran medida, el régimen de esta resolución que acabo de exponer fue recogido por los artículos 136 y 137 de la parte 11 de la Convención de Derecho del Mar de 1982. En los años 90, sin embargo, el acuerdo que luego de prolongadas discusiones la comunidad internacional debió negociar a efectos de facilitar la aplicación de la parte 11 de la Convención de Derecho del Mar de 1982, limitó en gran medida y le quitó significado al contenido de la noción de patrimonio común de la humanidad en su aplicación a la referida zona. Es cierto, sin embargo, que la noción de patrimonio común de la humanidad en una versión más cercana a su concepción original permanece vigente con respecto a la luna y sus recursos naturales, tal como está previsto en el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la luna y otros cuerpos celestes del 18 de diciembre de 1979, artículo 11. También es cierto, sin embargo, que casi 39 años luego de la firma de dicho tratado, solo 18 estados son partes del mismo, entre los cuales ninguno de los estados que realizan actividades en el espacio ultraterrestre. La noción de universalismo que en sus variadas perspectivas hemos expuesto hasta aquí nos conduce a otro rasgo esencial del proceso de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional tal como se lo concibe en las Naciones Unidas. Me refiero a la noción de justicia y a la cuestión de en qué medida las normas que, surge, que surgen de dicho proceso tienden a consagrar ese valor. Esto puede ser apreciado desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del contenido de las normas involucradas. Desde la perspectiva de los medios de procedimiento para hacer cumplir esas normas. Y desde el punto de vista de los destinatarios de las normas involucradas.
en lo, en lo referente al contenido de las normas involucradas, existen tres principios básicos normalmente asociados con la idea de justicia que se encuentran en la base de ciertas disposiciones relativas a algunas instituciones del derecho internacional de hoy en día, a saber, el principio de equivalencia, el principio de proporcionalidad y el principio de equidad. El principio de equivalencia podría expresarse por medio de la fórmula es preciso tratar de igual manera situaciones iguales. A menudo, dicho principio de equivalencia toma la forma de reciprocidad. Este principio juega un importante papel en áreas del derecho internacional tales como el derecho diplomático y el derecho de la responsabilidad internacional. Por ejemplo, y en relación con la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, los artículos 31 y 35 del proyecto final de artículos adoptados, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional sobre el tema establecen que el estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. Artículo 31, párrafo 1. Entendiéndose por perjuicio todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado. Artículo 31, párrafo 2. Por su parte, y sujeto a ciertas condiciones, el artículo 35 del proyecto establece que el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito. En lo que respecta al principio de proporcionalidad, al que también hicimos referencia anteriormente, como un principio que refleja la idea o el valor de justicia en el derecho internacional de hoy en día, este principio trata de establecer una correlación adecuada ya sea entre el hecho internacionalmente ilícito y la reacción punitiva, ya sea entre el fin perseguido y el medio usado para obtenerlo. Los siguientes son ejemplos de nociones jurídico-internacionales respecto de las cuales este principio de proporcionalidad puede ser relevante. Contramedidas. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación. 
como consecuencia de su violación. Protección de acuerdo al derecho internacional humanitario de las poblaciones civiles en el curso de los conflictos armados. Legítima defensa y el estado de necesidad. Nos detendremos, en cierta medida, en el primero de los ejemplos que acabamos de enumerar. Así, por ejemplo, los artículos 51 y 49 del proyecto de la Comisión sobre responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, al que ya nos hemos referido, establece que las contramedidas deben ser proporcionales al perjuicio sufrido, teniendo en cuenta la gravedad del hecho internacionalmente ilícito y los derechos en cuestión. Artículo 51. Y también que solo podrán adoptarse contramedidas con el objeto de inducir al Estado responsable a cumplir las obligaciones que le incumben. Artículo 49, párrafo 1. Por otra parte, las contramedidas se limitarán al no cumplimiento temporal de las obligaciones internacionales del Estado que adopte las medidas contra el Estado responsable, lo cual está establecido en el artículo 49, párrafo segundo del proyecto. El otro principio, estrechamente ligado con la noción de justicia, que podemos encontrar consagrado en disposiciones que surgen del proceso de desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional, es el principio de equidad. Por ejemplo, los artículos 74 y 83 de la Convención de Derecho del Mar de 1982 tratan respectivamente de la delimitación de la zona económica exclusiva entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, artículo 74, y de la delimitación de la plataforma continental entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, artículo 83. Ambas disposiciones establecen que la delimitación se efectuará por acuerdo entre los estados sobre la base del derecho internacional a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a fin de llegar a una solución equitativa. Por su parte, el artículo 5 de la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, del 21 de mayo de 1997, Incluye el principio de utilización y participación equitativas 
irrazonables por parte de los estados del curso de agua como uno de los tres grandes principios generales en que está basada la convención, siendo los otros dos la obligación de no causar daños sensibles, artículo séptimo, y la obligación general de cooperación, artículo octavo. El principio de equidad, refiriéndome, refiriéndonos ahora al concepto de este principio, el principio de equidad, decía, requiere tener en cuenta todas las circunstancias concretas de una situación dada con miras a alcanzar la solución más justa de un caso específico. A veces las propias convenciones de codificación contienen disposiciones que indican ya a las partes, ya al tribunal involucrado, ciertos criterios de equidad o circunstancias pertinentes que deben ser considerados en una situación dada. Por ejemplo, el artículo sexto de la Convención de 1997 sobre los cursos de agua internacionales, a la que me acabo de referir, completa el artículo quinto que consagra el principio de equidad y enumera una serie de factores pertinentes a tener en cuenta para facilitar una mejor aplicación del principio general a las situaciones concretas. Tales factores son, entre otros, los siguientes. Factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, ecológicos y otros factores naturales. También las necesidades económicas y sociales de los estados del curso de agua de que se trate. La población que depende del curso de agua en cada estado del curso de agua. Los efectos que el uso o los usos del curso de agua en uno de los estados del curso de agua produzcan en otros estados del curso de agua los usos actuales y potenciales del curso de agua, la conservación, la protección, el aprovechamiento y la economía en la utilización de los recursos hídricos del curso de agua y el costo de las medidas adoptadas al efecto. Y por último, también, aunque no por ello menos importante, la existencia de alternativas de valor comparable respecto del uso particular actual o previsto. Además, el artículo sexto suministra una guía adicional muy útil para la aplicación del principio de equidad a situaciones concretas. Su párrafo 3 estipula claramente que el peso que se asigne a cada factor de los que acabamos de enumerar dependerá de su importancia en, comp en comparación con la de otros factores pertinentes. También estipula que para determinar qué constituye una utilización 
equitativa y razonable, se examinarán conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión sobre la base del conjunto de esos factores. Por otra parte, también conviene señalar que cuando una convención de codificación establezca solamente la aplicabilidad del principio de equidad en relación con ciertas áreas de la convención, sin indicación ulterior de criterios o factores pertinentes que hagan posible una mejor aplicación del principio, será función del tribunal judicial o arbitral competente desarrollar tales criterios o factores. Fue, por ejemplo, lo que llevó a cabo la Corte Internacional de Justicia en su fallo del 3 de junio de 1985 sobre el caso relativo a la plataforma continental entre Yamarilla, Árabe Libia y Malta, fallo en el cual la Corte, enfrentada al hecho de que el artículo 83 de la Convención del Derecho del Mar de 1982 no contenía ninguna indicación ulterior, estableció ciertos criterios y factores a efectos de facilitar la aplicación del principio de equidad contemplado en dicho artículo y por consiguiente lograr una solución equitativa a la delimitación de la plataforma continental entre ambos países. También en relación con el principio de equidad y como lo indicaremos ulteriormente, uno de los temas contenidos en el programa a largo plazo de la Comisión de Derecho Internacional trata de una materia relacionada con los parámetros o estándar de tratamiento justo y equitativo en el derecho internacional de las inversiones. El reconocimiento del valor justicia como resultado del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en las Naciones Unidas también puede apreciarse, como lo indicamos antes, a través de la proliferación de normas que surgen de este proceso y que están destinadas a la codificación y desarrollo de medios de procedimiento para hacer cumplir las normas de derecho internacional cuando son violadas y a resolver pacíficamente los conflictos que pueden surgir en el plano internacional como consecuencia de dichas violaciones o de violaciones alegadas. La Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo sexto, contiene numerosas numerosa disposiciones a esos efectos. El artículo 33, por ejemplo, establece que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. También es preciso hacer notar que de acuerdo con el artículo 92 de la Carta, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, anexo a la Carta de las Naciones Unidas, forma parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, el capítulo sexto de la Carta establece el papel del Consejo de Seguridad en el arreglo pacífico de las controversias y el artículo cuarto de la misma carta, en particular su artículo 14, el papel de la Asamblea General. En este sentido, numerosas resoluciones de la Asamblea General han contribuido significativamente al desarrollo del derecho relativo al arreglo pacífico de las controversias. En particular, la resolución 37-10 del 15 de noviembre de 1982, llamada la Declaración de Manila sobre, la, sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales y la, re, y la resolución 50-50 del 11 de diciembre de 1995 sobre normas modelo de las Naciones Unidas para la conciliación de controversias entre Estados. Además, es preciso indicar que la mayoría de las convenciones internacionales que han sido el resultado del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional y a la que nos referiremos en la segunda parte de la presente conferencia, también contienen sus propias disposiciones relativas al arreglo pacífico de las controversias que pudieran surgir en relación con la aplicación o interpretación de la respectiva convención. Por último, recordemos también, como lo hicimos notar antes, que el reconocimiento del valor justicia como resultado del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en las Naciones Unidas también puede apreciarse desde la perspectiva de los destinatarios de las normas del derecho internacional y beneficiarios de la justicia internacional. La evolución progresiva del derecho internacional a lo largo del siglo XX y especialmente luego de la creación de las Naciones Unidas, se ha caracterizado por su transformación de un derecho internacional en que el papel protagonista estaba reservado a los Estados en un derecho internacional con una vocación humanista que concibe a la persona humana como el destinatario final del derecho. Esta evolución progresiva ya había comenzado hacia fines del siglo XIX considerando a la persona como objeto de especial protección en el curso de los conflictos armados, 
con el desarrollo de lo que se llamó el derecho humanitario y de ciertos aspectos del derecho de la guerra. Un desarrollo que culminó con la adopción de las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales del 10 de junio de 1977. Esta evolución progresiva a, lo, a la que nos estamos refiriendo también se manifiesta de manera evidente a través de los diversos instrumentos internacionales que proyectan al plano internacional la protección de los derechos del ser humano y hacen posible el, el acceso directo de la persona humana a órganos o tribunales internacionales a fin de hacer valer sus derechos fundamentales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su, en su resolución 217A del tercer periodo de sesiones del 10 de diciembre de 1948 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión, también por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1940. 66. Resolución 2200A del vigésimo primer periodo de sesiones. El primero de los pactos nombrados, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también tiene dos protocolos facultativos el más reciente, de 15 de diciembre de 1989, destinado a la abolición de la pena de muerte. A los documentos que acabamos de mencionar debería agregarse una cantidad realmente notable de documentos, demasiado, demasiado numerosos para ser enumerados en detalle en la presente conferencia, que han sido adoptados por la Asamblea General y otros órganos de Naciones Unidas, ya en forma de declaraciones, ya de convenciones abiertas a la firma, ratificación o adhesión y relativos a muchos temas asociados con la protección de la persona humana, como Temas como los siguientes, derecho de libre determinación, prevención de la discriminación, derechos de la mujer, derechos del niño, prohibición de la esclavitud, de la servidumbre, del trabajo forzoso y de instituciones y prácticas análogas, derechos humanos en la administración de justicia, 
y protección de personas sometidas a detención o prisión, libertad de información, libertad de asociación, política, del empleo, matrimonio, familia, infancia y juventud, bienestar y progreso, desarrollo en lo social, derecho a disfrutar de la cultura y desarrollo y cooperación cultural internacional, nacionalidad, apatridia, asilo y refugiados, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluso el genocidio, así como la creación por parte del Consejo de Seguridad de tribunales penales internacionales para los casos de la antigua Yugoslavia y de Ruanda y el establecimiento por convención internacional de la Corte Penal Internacional establecida en el Estatuto de Roma para juzgar y castigar a personas que cometan crímenes de lesa humanidad. Muy bien, hasta aquí en la presente conferencia nos hemos venido refiriendo a los aspectos conceptuales e históricos del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional de las Naciones Unidas, sus principales rasgos y características, lo cual constituye la primera parte de esta conferencia. En la segunda parte nos dedicaremos a examinar un órgano íntimamente ligado al referido proceso y que ya hemos tenido oportunidad de mencionar en repetidas ocasiones a lo largo de la presente conferencia. Es decir, nos referiremos en la segunda parte de esta conferencia más específicamente a la labor de la Comisión de Derecho Internacional. Muchas gracias por su atención.